0: Podplay Planlägg er semester i tid Se till att den blir er till bästa möjliga rekreation Samt för dem av er som har tillfälle att företaga resor Även en utvidgad kännedom om mitt eget land och folk Välkomna till Krimpoddarnas Krimpods sommerföljetång Överkonstapens sista fall
1: Avsnitt 3. dåtidens kapten klänning. Igår fick ni vara med när utredningen drog igång på allvar. Man kunde ganska snabbt avfärda den där frisören David Hedin från utredningen. Men överkonstapel Gustav Stjärne fastnade i nätet och blev häktad för mord. Mm. Men, Anna... Mm. När avsnitt två var klart då hade man ännu inte lyckats fastställa dödsorsaken än. Nej, hur går det?
0: Ja, men alltså det här med dödsorsaken i det här fallet har ju varit ett riktigt debackel.
1: <laughs> som det heter. <laughs> ja.
0: Det var ju alltså obduktionsförrättaren Ströman som var huvudansvarig för den här ja, rättsmedicinska besiktningen och liköppningen som man sa då. Eh, mm. Och vi kanske ska göra en recap. Var man först... Tyckte sig ha kommit fram till. Mm. Dels så var det, det här att man hade inte hittat något gift i Ebbas kropp. Man hade däremot funnit sprit i likdelarna. I sådan myckenhet att den ur 120 gram likdelar isolerade mängden uppgick till 1,3 gram. Det är väldigt precis och exakt. Hon har nå har sponkat på. Hon har sponkat på, okej. Okay. Det säger inte mig så mycket, Nej. den här mängden, faktiskt. Men man får väl eh, lita till utlåtandet här, att det bedömdes som en myckenhet i alla fall. Könsdelarna återfanns intakta och Ebba var stad i grossess, alltså gravid i femte månaden. Eh, däremot så fann man inte någon, något tecken på sexuell aktivitet i närtid till döden.
1: Vadå, hon hade inte sperma i sig? Precis. ja för alltså att tala bara... klarspråk ja ja, ja, ja ja, det är bra <laughs>
0: och dödsorsaken kunde inte med visshet fastställas men vissa av det vid obduktionen gjorde iakttagelserna ni minns kanske blödningarna på halsen men där både struphuvudet och tungbenet var intakta, sköldkörteln var förstorad men uppvisade ingen blödning de här iakttagelserna kunde ge visst stöd åt antagandet däremot att dödsorsaken varit kvävning. Men däremot så kunde man inte då bestämma orsaken till kvävningen. Om den hade mm. skett liksom till följd av sjukdomsfall, att hon har kvävts av det här slämmet hon hade ner i luftvägen eller om det faktiskt var fråga om yttre våld. Men eftersom det fanns en hel del frågetecken här kring dödsorsaken och... Som vi vet från våra tidigare poddar och har pratat om att dödsorsaken är ju väldigt central för Verkligen. att kunna leda utredningen framåt. Så kontaktade man istället Kungliga medicinalstyrelsens vetenskapliga råd.
1: Eh, nutid? Om vi bara drar till nutid. Mm. Gör man så nu? Ja, ja. vet.
0: Det finns ett vetenskapligt råd Ja, faktiskt idag. Jag vet däremot inte, förr var det knutet till socialstyrelsen tror jag. Mm. Jag är faktiskt lite osäker idag hur det organisatoriskt ser ut. Men det finns ett, ett motsvarande råd, ja, helt okay. enkelt. Mm. Man begärde då en kompletterande utredning av professor Westberg. Och han, hans utlåtande har vi fått tag i. Och det är ganska intressant för att då, han, han håller med den här förra då, rättsläkaren om att det var svårbedömt, de här blåmärkena över halsen eh, men han delade inte riktigt uppfattningen om eh, upp, eh, bedömningen att de här blåmärkena i själva verket faktiskt kunde vara likfläckar för det omnämns då i det här obduktionsutlåtandet okay. Så man var inte ens säker på att det här faktiskt var blåmärken- orsakade av våld överhuvudtaget. Då. Mm. Men han tittade då på likfläckarnas utbredning på kroppen- och konstaterade att hela baksidan av Ebbas kropp- var full av fläckar. Och det här är inte konstigt när man anträffar en avliden person- som ligger på rygg. Och han drog då slutsatsen att Ebba måste ha legat på rygg- när de här fläckarna uppkom och bildades. Och det här beror ju på att blodet då- och polas liksom ner till lägre delar i kroppen. Så det är naturligt att man hittar de här fläckarna på ryggsidan om man ligger på rygg när man avlider. Alltså ren gravitation. Exakt. Mm. exakt. Och då, om man skulle dra någon slutsats av de här fläckarna över halsen som det då var lite tveksamt kring om det var blåmärken orsakade av yttre våld eller faktiskt likfläckar, så drog han eh, slutsatsen att för att det ska kunna vara likfläckar så måste de ha uppkommit till följd av att blod sänkts ner från ansiktet. Mm, enligt samma det. princip. Och då hade huvudet behövt vara betydligt högre i sitt läge än resterande delar då, halsen och ner över bröstet där mm. de här fläckarna fanns. Och det bedömde han som osannolikt. För att det är så pass lite blod som kan liksom falla ner, sänkas från ansiktsdelen så att han menar att det var inte troligt att de här fläckarna faktiskt var orsakade av föruttnelse. Utan av yttre våld. Oh, det var ju intressant. Verkligen. Mm. Men så tittar jag då på struphuvudet. För det är också förväntat att man ska kanske hitta blödningar eller till och med skador på struphuvudet eller tungbenet och sådär. Och det fanns ju ingenting. Mm. Och de här blånaderna satt nedanför struphuvudet vilket var lite intressant också. Och då presenterades en teori om att den här kraftigt förstorade sköldkörteln som Ebba hade eventuellt kanske kunde ha bidragit till att gärningspersonen liksom tvingades att greppa tag nedanför struphuvudet. Men det var en så stor? Ja, den var 9-10 centimeter. Jösses. Ja. För att den här gärningspersonen eventuellt skulle kunna ha uppfattat sköldkörteln som ett hinder för att kväva någon. Så att han eller hon då mm. istället skulle ha greppat tag under sköldkörteln. Mm. Och då kan man tänka sig att sköldkörteln skulle kunna ha förskjutits lite grann. Mm. Och som sådan är ganska mjuk och eftergivlig och flexibel. Så han bedömde att det var ganska troligt ändå att det här skulle kunna ha skett utan att ge upphov till liksom skador i den. För den är så flyttbar. Ja, ja, exakt. Mm. Och han kunde också avfärda övriga då förslag, så som kvävning till full av slem i luftvägarna. Att det skulle ha varit kvävning till full kanske rent av, av den här körteln, men också självmord.
1: Ja, men då fick de gjort lite av den här kompletteringen.
0: Ja, och så var det ju det här. Kommer du ihåg att man tittade på delarna eller delar av livmoderhalsen också? Mm och Ebbas könsdelar man tog vara en del av limoderhalsen och fixerade dem med formalin men när man tittade på de här preparaten på nytt så fann man då ett litet litet område i slemhinnan som var rådnad och knottrig vilket nu när man tittade på det med lite nytt ljus faktiskt skulle kunna antyda att där fanns en liten liten skada mm. Så det här då mm. framkommer här lite mer, lite, liksom, nytt. lite nytt faktiskt.
1: Mm. Ja, och där sitter ju då Gustav Stjärne häktad för mord. Mm. Och med den här kunskapen då börjar de ju, det börjar ju komma mer och mer information till utredarna. Ja, precis. Men låt oss börja med Gustav Stjärnes första förhör. Vad, vad säger han själv nu då? Gud vad intressant. Men han berättar då att han föregående dag, då är vi då den fjärde augusti. Mm. Mm. Då hade han träffat Ebba halv fyra vid Jakobskyrkan. Hon hade då berättat för honom att ja, men på kvällen här som kommer då ska jag träffa en yngling, en frisör. Mm. Då får vi då tänka att det här är David Hedin. Just det. Mm. Eh, hade då bett henne att vara försiktig och inte låta denna man komma henne nära. Mm. Ebba hade därefter lovat honom då att möta upp Stjärne igen på kvällen, alltså efter sitt mm, möte mm. med David. Ja, just det. Och då var ju Stjärne lite nöjd med det här. Och då skulle han gå till en lägenhet som han hade tillgång till. Mm. Han bodde ju, som du vet, med fru och sina barn. Men mm. han hade en, en lägenhet tillsammans med ett sällskap. Mm. Som en lokal mer. Okej. Okay. Eh, och enligt uppgift så var han överseremonimästare. Mm. I den här lilla, det är någon form av klubb. Mm, mm. Ja men dit skulle han i alla fall gå. Och i, det hålls ju ju massor förhör med stjärnor. Men vid ett av de här förhören så säger han att direkt efter han och Ebba skildes vid den här kyrkan. Då hade han minst han raggat upp en dam. Mm. Eh, tagit med henne till den här klubblokalen. Bjudit henne på punch. Och mm. legat med henne eh, innan han gick hem och åt middag med sin familj. Mm. Han fick ju längs vägen lite frågor om de här utom äktenskapliga könsumgängarna. Mm. Och då kunde han erinra sig om tvänne gånger detta år. <laughs> okay. Och han kunde också minnas att han båda dessa gånger var inledda av punch. Och att samlaget hade varit 10-15 minuter. Ja, det var ju en väldigt exakt <laughs> återgivning får man ju säga. Men alltså.
0: Det är lite intressant. Man kan ju få känslan här eh, av att han konstruerar, eller i alla fall lämnar en historia mm. som inte helt gör hon, honom klanderfri, så att säga. Nej. Han tillstår ju här att han har utomäktenskapliga affärer.
1: Och att han har träffat Ebba. Och
0: att han har träffat mm. Ebba. Men ganska elegant så ger han ju sig själv alibi för ja. tidpunkten när hon faktiskt avlider.
1: Ja. Och det kommer mer, men nu ska vi minnas att Stjärni är ju inte bara snut, utan öferkonstapel. Mm, just det. Han vet ju hur en brottsutredning går till. Mm. Så han förstår ju, så som många, många vi, du och jag har träffat på genom åren, de förstår att de måste ju lägga en mm. story. Och en klassiker är ju att de lägger en berättelse som är så nära Mm. sanningen som möjligt för polisen det. kommer ju få reda på saker och om de inte stämmer överens så kommer du framstå som rätt fishy mm. så att han lägger nu en story som är
0: så, så nära sanningen kan. som möjligt, mm.
1: om det nu är han mm. det vet vi inte än, men Nej. det är väl förmodligen någon form av tanka mm. har mm. men han fortsätter då, han hämtar upp den här tjejen, dricker punch och så ligger det i 10-15 minuter om han nu ska följa sitt modus mm. mm. Efter det går han hem till sin familj och äter middag. Mm. Och sen går han till Stockholms stadion och avnjuter en fotbollsmatch. Detta gör ju han då i väntan på att Ebba ska ha mött klart Just den här det. David. Mm. Sen träffar han Ebba som planerat ungefär vid 20.30 och då gick de till Djurgårdsbrunds världshus där de superat tillsammans. Mm. Och det här stämmer helt överens med Ebbas systers förhör som vi hörde om igår. Just det så även där håller han ju sig någon form till sanningen och det är klart att det, det
0: förstår han ju då om han nu är till det här att han måste säga för att han har ju faktiskt iakttagits han vet ju att hennes Många, syster ja. var ju där med flera Exakt.
1: Mm. Eh, och efter de hade varit där och superat mm. och enligt Elsa druckit en del sprit och enligt objektionen rätt mycket Just det. då hade han mycket gentlemanmässigt promenerat henne hem igen till hennes port. Mm -hmm. Där han släppte av henne strax efter klockan halv tolv. Mm -hmm. Här får han en fråga uh -huh. av förhörsledaren: Är du säker på att ni promenerar hem? Kan det inte vara så att ni åkte automobil? Mm -hmm. Och här reagerade stjärnor rätt starkt. Nu citerar jag: Ja. Uh -huh. Frågan försatte stjärne i stor förlägenhet. Hans blickar irrade runt i rummet. Han sväljde och sväljde och sväljde. <laughs> Var det jämte det rykte i ansiktsmuskulaturen. Uh -huh. Sedan satt han på ett sådant sätt i några minuter. Rätt lång tid ändå. Innan han svarade. Jo, det gjorde vi. Uh -huh. Så där är väl den här första intressant där lägger han av någon anledning en story ja. som inte riktigt stämmer ja. och då blir han stressad för de har då. ju också förhört taxichauffören mm -hmm. som säger eh, att eh, damen i fråga var rätt full mm, mm. <laughs> eh, ja men här kommer han ju alltså på att jo, jo just det, vi mm. åkte i automobil här mm, mm. Ebba hade varit så berusad att hon knappt kunde gå mm -hmm. eh, när de kom fram då och hade fått skjuts då frågade han om han hade fått, fick följa med Ebba in Mm. men hon hade avböjt så han hade hjälpt henne där med väskan fick ficklat upp några nycklar som han tänkte skulle gå till porten de hade gått in i porten tillsammans mm. men sen hade inte han fått följa med längre så han hade helt enkelt lämnat henne där gått ut på gatan och sen så säger han att han hade stått på gatan så pass lång tid så han såg att det tändes upp
0: mm -hmm. i fröken Ebbas
1: rum för mm -hmm. han ville försöka som så där och då säger han sig då inte vara inne.
0: Nej. Där. Beskriver han någonting i de här första förhören om sin relation till henne?
1: Vad det är för
0: typ av relation?
1: Hur de känner varandra? Hur länge de har känt varandra? Nej, nej. In inte till en början. Nej. nej. Efter det här då mm. så promenerar han tillbaka då till den här klubblokalen. Ja. Och där, kommer jag ihåg att han hade åkt på en sån här disciplinärende. Att han hade en försäljlek för att hålla på att gripa folk ja, på det, sin civila. Fritid. Exakt. Ja. Det sker här också. Han gör ett spontant ingripande. Som slutar med att han går till polisstationen med någon. Okay. Eh, och sen återvänder han till sin lägenhet. Och då har han också fått med sig sin kollega Olin. Mm -hmm. Och där sätter de sig då i den här lokalen och dricker punch till klockan 02. Mm -hmm. Och när Olin då hade gått hem mm. då fick han för sig för nu börjar vi ju närma oss dödstiden mm. här. Just det. Eh, då fick han för sig att han skulle gå tillbaka till Ebba för att se hur det stod till med henne. Mm -hmm. Hon hade verkat lite olycklig under kvällen och tänkte kanske att hon skulle skada sig själv. Hon var ju berusad också. Ja. Mm. Eh, polisen har ju självklart förhört Olin och kollat upp det här om det stämmer och, och han håller med. De skildes åt eh, vid den här lokalen och han uppfattade som att han och Stjärne splittades åt utanför klubbens lokalsport port. Mm. Lite efter två, möjligen fram mot 02.15. Mm. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, nu närmar vi oss då ja. tidpunkten för Ebbas stöd här.
1: Mm. Eller för spännande. att hon anträffas i alla fall. Ja. ja, just det. Så, då säger Stjärne att någonstans mellan halv tre och tre var han framme hos Ebba mm. på Ebba 2. Då hade han gått fram och gnuggat sitt våta finger mot mm -hmm. fönsterrutan. Vilket tydligen var ett sätt som han tidigare har använt för att pocka på hennes uppmärksamhet. Han ville liksom se om hon var vaken där inne. Ja, ah, jag fattar. Men
0: alltså vänta nu. Var det inte så att JP ja. ser att persienerna bara är till hälften nedfällda över mm. det här fönstret? Mm. Och det gör ju han klockan tre. Så typ nu samtidigt då ja. det, det, det bara verkar ju lite märkligt att han ska behöva gnugga sitt fuktiga finger mot en fönster för att påkalla uppmärksamhet när han rimligen borde kunna bara titta in genom
1: fönstret ja. Ja, hon det går ju är ju på, på nedre botten, botten. Ja. Ja. ja, märkligt hmm. intressant, men det var i alla fall resultatlöst mm. då gick han till en telefonkiosk vid Djurgårdsbron okay. eller Djurgårdsbron mm. mm. och ringde paret Bodén mm och sen vet vi vad som händer ja, just det. sen går han ju dit på den släpper in honom och så går de in till Ebba nu ja. börjar det bli väldigt intressant med klockslagen
0: mm, mm. hur långt är det från Vanergatan och Djurgårdsbron inte långt Nej. snackar in vi 100 meter eller 300 meter de har eller?
1: gjort en rekonstruktion sen faktiskt mm. på just den här sträckan för det som är intressant med tiderna är ju att JP såg persianerna halvt neddragna eh, vid tre mm och Bodén och ambulanserna säger att när de kommer in i rummet till Ebba när hon är livlös mm. 3.15, då är mm. de helt neddragna. Mm. Någon har dragit ner dem däremellan, mm. inte Ebba. Nej. För hon är död. Eh, så då är frågan då, kan eh, kan vår vän Stjärne ha hunnit in, mm. haft ihjäl henne, bort till bron mm. ringa tillbaka och låtsas återuppliva ja, För
0: Egentligen mm. så har vi ju ett fönster där från, från klockan två redan. Ja. Så att om, om inte stjärnet talar sanning här mm. så skulle han ju principiellt kunna ha varit i Ebbas lägenhet från klockan två.
1: Ja. Ungefär. Mm. Ja, strax nej, Så fort strax han har skiljts ja. från Olin. Olin. Ja. Så det polisen gör nu då, de skickar ut konstapel Nilsson mm -hmm. Han får, Herr Nilsson. Herr Nilsson, ja. Han skriver så här. Jag har gåendes till ryggen sträckan mellan Banergatan 2 och Telefonkiosken vid Jordordordsbron. Mm. Vid vanlig gång tog den sträckan två minuter. Jaha, vid rasktakt det. en och en halv. Mm -hmm. Det är inte mycket tid. Alltså det tar inte så lång tid att gå dit, fejka ett telefonsamtal och sen hinna tillbaka då.
0: Nej. Precis, och det här måste jag vara en jätteviktig information Ja För att pussla ihop alla delar här Exakt
1: Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?
1: Men blev ju anhållen och sedermera mer häktad och fick ju då såklart en advokat mm. Hultman. Mm -hmm. Vad har han att säga om det här? då Ja, lyssna på det här. Det torde vara alldeles omöjligt för renhållningskaren Lindblom att till närmaste vis på minuten bestämma mm -hmm. hur lång tid han natten mellan den 4 och 5 augusti uppehöll sig på respektive gårdar. Och hur mycket han då hade ens på att någon av dem uträtta. Mm -hmm. Därför kan något avseende ej fästas vid denna tidsöverräkning. Mm. Advokat Hultman.
0: inte det här bara ett desperat försök att slå hål
1: på liksom, utredningens bästa ja. spår här. Det är också hans enda uppgift. Ja, ja. ja jag menar ja, men det. absolut. Ja. Eh, och man kan inte heller säga emot honom. Nej, alltså, nej. Det, det kan man ju naturligtvis nej. inte. Men fortsätter i, i förhör om en stjärna, så berättar han att Ebba eh, pratat. Nu, nu tycker du, nu kommer du bli lite barsk på honom, för nu gör någonting fult. Ja, mm -hmm. ah, ja. Ebba har pratat om att hon hade tänkt börja sällskapa med män mot betalning mm. för att tjäna, eh, tjäna ny penning till sitt uppehälle. Mm -hmm. eh, jag, stjärna, har ju givetvis hon henne från detta. Mm. Hon har också vid flera tillfällen pratat om att förkorta sitt liv och frågat mig om vilka sätt som vore minst smärtsamma. Mm. Jag har uppfattat denna typ av samtal som barnsligheter och alltid försökt intala henne hopp och förtröstan om framtiden.
0: Mm. Så här nu försöker han då ta på sig någon slags roll som överbeskyddare av Ebbe.
1: Mm. Och misskreditera henne mm. och hennes livsval. Och så Det är väl också ganska klassiskt. Hon kan alltså inte att man försvara
0: sig. ger sig på någons karaktär så att säga.
1: Nej. Men jag har ju läst både Augustas Bodens förhör och fler med henne. Säger mm. ju att det är ingen annan än han som upplever henne som livstrött. De andra säger ju ofta att hon är en ganska levnadsglad mm. person. Men och det här
0: med att hon eventuellt skulle ha varit prostituerad då? Var det en uppgift som kom fram
1: från annat In håll? Har inte hittat det någon annanstans. Nej. Äh. Hon var ju social och förmodligen date Hon hade i alla fall dejt med David. Mm. Men det hoppet till att bli prostituerad är ganska långt. Mm. mm. Ja men nu sitter han där stjärne. Och får vi säga att den personliga katastrofen är väl någon form av faktum för honom? Ja nu börjar det ju
0: liksom rämna lite. Mm. Faktiskt. Han börjar ju kännas lite desperat här.
1: Mm. Alltså både karriären har ju fått en törn- och kanske även äktenskapet. Mm, kan För nu jädrar i min lilla låda. Mm -hmm. Nu börjar man grotta i Gustav Stjärnes liv. Och det nosas upp kvinnor- som man mm. har haft relationer med. Mm -hmm. Och nu börjar allmänheten- eh, ge sig till känna. Vi säger ju allt att polisen ville jobba- tillsammans med allmänheten. Ja, men Jag
0: tänker att det här måste ju också- ha blivit en stor grej när det här kom ut- i tidningarna. Ja. Att det satt en överkonstapel häktad- för misstänkt för mord.
1: Det är så maskigt. Lyssna på det här brevet. Det här brevet kommer från en Margareta. Mm -hmm. Fråga stjärnen nästa gång om han i sin vana trogen gjorde samlaget i munnen på Ebba Hellgren. Han är känd för det. Mm. Det går nog lätt för en drucken kvinna att på det sättet bli kvävd. Kvinnorna i Stockholm fodrar en att en sådan usling som han får bli oskadliggjord för dem. Ja,
0: ja vad ska man säga? Hon, hon föreslår här då att, att Ebba skulle ha kvävts till döds av oralt samlag. Ja. Det är det hon hävdar det, det är... kan man väl inte utesluta egentligen. Nu, nu, det har inte framkommit att hon hade några skador i munnen. Nej. Men å andra sidan så är ju munnens slämhinnor och vävnader väldigt motståndskraftiga. Mm. Ju. Och den här typen av över, när det sker som övergrepp, det kan ju faktiskt ske på frivillig grund också. Mm. Så hittar man inte ofta skador i, i munnen. Och jag tänker att rättsmedicin måste vara jättesvårt att liksom bevisa- men man kan ju inte utesluta det. Nej,
1: och vi kan också tänka oss att hon är dygnpackad. Det är kanske svårt att göra motstånd. Det kan man också nu tänka så sig. Ett annat brev som kom in. Mm -hmm. Till kriminalpolisen. Då jag sett genom tidningarna att Stjärne- äntligen blivit misstänkt i denna svåra affär- vill jag endast meddela att han har- under en följd av år- missbrukat sin ställning som polisman. Och det flickor som lida och lidit- genom den press han utövat på dem- han har fått sina klor är otaliga. Mm. Nagelfar den mannens göranden och låtande och ni skola erfara himmelskriande saker. Oj. Tecknar en person som i åratal varit i klorna på honom för en liten förseelse mot lagen och vars vetskap han använt på ett genuint och gement uselt sätt till mm. förmån för sina lustar hälsningar olycklig kvinna. Oj. då jävlar är man maktmissbrukare- om man tar folk som då bryter mot lagen- och håller det emot dem genom att utnyttja ja, dem. Ja,
0: verkligen. Men alltså, är han dåtidens kapten Klänning? Alltså, Gustav det är,
1: det är ju ett par- <laughs> såna här check
0: -likheter. Ja, det får ju ändå säga. Alltså han framställs ju här som- både liksom perverterad- empatilös, maktmissbrukande- han utnyttjar
1: sin ställning. Kliver över alla gränser- Ja. Hmm. Ja, eh, så Stjärne sitter där han sitter och parallellt med dessa, för de förhör ju alltså allt och alla nu. Mm. Boende, de som har sett honom, de på Djurgårdsbruns världshus, eh, servitörer, chaufförer, mm. eh, till och med människor som han har liksom stött på på gatan. De lusar Stockholm nu. På. Mm. Men parallellt med detta så pågår ju också någon form av brottsplatsundersökning och... Liksom det kriminaltekniska arbetet mm, visst gjorde det det och man började ju då med Ebbas
0: bostad, det vill säga brottsplatsen och där hittade man ju också brev tio brev mm. från överkonstapelstjärne där han då bedyrade sin kärlek till Ebba kan du inte läsa upp ett exempel mm. på
1: det var ju rätt många och långa men lyssna på den här inledningen mm -hmm. min lilla Ebba kan du icke bliva varm och rent av komma i svettning då du ser mig skriva dig med sån här varm skrift? Men hjälp. Alltså jag känner bara, run for your fucking life. <laughs> alltså, <laughs> Ja, Oh, yes, yes. Mm. Ja, men,
0: och sen hittar man också då en käpp. Och den nämnde vi ju här i ett tidigare avsnitt.
1: Mm. Ja, och den är lite intressant. Den är intressant och den har de tagit upp i många av förhören som jag har suttit och läst. Man undrar hur den kom dit. men mm. det är inte Ebbas och Nej. det är inte familjen Bodens. Just det. Stjärne säger ju att han, det är min käpp. Den hade jag med mig när jag rusade in hos Ebba tillsammans med Bodén där den mm här -hmm. kvällen när han gjorde återupplivningsförsök. Mm. Och jag måste ha glömt den i tumultet. Mm. han skulle då haft med sig både hela dagen och hela kvällen på alla sina sysslor, mm. här har man ju förhört alla han var varit med, kyparna på Bruns världshus ingen käpp, mm -hmm. Olin hade han en käpp med sig när han lämnade där vid 02, nepp, han hade ingen käpp, mm. de har till och med förhört en man som gav eh, stjärneeld, alltså som tände hans sigg mm -hmm. någon gång där under natten och då sa han, nej jag borde ha reagerat på om han hade en käpp i handen när mm. han höll upp siggen och sådär, så mm. Och då är det ju frågan, den här käppen måste ju då Stjärne ha... Han säger ju att det är hans, för han vet att det kommer de ändå kunna bakspåra. Mm, mm. Den har han ju lämnat hos Ebba tidigare. Mm. Kan man gissa då?
0: Kan man tänka sig att han kan ha glömt den där? Ja. Ja. Mm. 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 Eh, dessutom hittade man då eh, hos Ebba en nyckel- och det här är lite intressant för den här nyckeln ska sen visa sig gå till den här klubblokalen mm. som Stjärnor har i sin besittning på Jakobsgatan. Jag återkommer till den alldeles mm. strax. Man fann också en kopp fylld till hälften av färglös och klar vätska. Och den här vätskan gjorde man då en rättskemisk undersökning av och konstaterade att det var vanligt vatten. man fann också spår av lingonsaft i den. Mm. Och här kunde Augusta bekräfta att hon brukade dricka saft i ur den här muggen och den brukade stå på, mm. på det här stället. Så att det var inga konstigheter med den. Man fann inget gift och det letade man ju aktivt efter då eftersom den här uppgiften hade framkommit om att hon eventuellt skulle ha mm. förgiftats. Okay. Men man tog som brukligt både lakanen från platsen. Mm. Och var vi inne lite grann på igår ju, i gårdagens avsnitt. Och det var då jag beskrev att man såg att det fanns en större fläck med blodblandad vätska på det här. Just. Kommer mm. ihåg, 90 cm stort. Mm. Eh, vid närmare inspektionen av det här lakandet så, så fann man också att det fanns, det fanns flera fläckar på det. Och samtliga då rödbruna. Eh, varav ett par var faktiskt ganska stora. Och så fanns det då väldigt små besudlingar. Mm. Men det det, liksom, det här var nedsölat helt enkelt. Även på överlakandet så fanns det fläckar. Två mindre, tre gånger sju centimeter stora och tre stycken stora besudlingar. Så det här är ju ganska... Ja. Ja. Eh, och slutsatsen blev av undersökningen att samtliga av de här fläckarna innehöll... Blod. Och sen tittar man då på hennes kläder, både på underskjolen och på linnet som hon bar när hon anträffades då död. Så fanns mindre fläckar av blod. Mm. Och de här fynden då, de blev för föremål för nya förhör här med paret Bodén. Och de uppgav att Ebba, och hon hade ju begagnat lakanet i ungefär en månad före sin död. Mm. Så att, och det innebar ju att man kunde ju inte utesluta- att de här fläckarna faktiskt hade funnits tidigare. Däremot så, så beskrevs att hon hade rena kläder på sig. Den hade varit ren, både kjolen och linnet här- den aktuella dagen. Men Augusta säger något som är ganska intressant- och det är att när de kommer in i lägenheten eller i rummet då, Ebbas rum, efter att hon har bortförts därifrån med den här ambulansvagnen så hade Augusta utbrustit när hon såg madrassen i sängen. Så den ser ut, var i all världen har detta kommit ifrån? Ja men då är det ju något som sticker ut över det normala. Ja, det var ju det. Det hon ser då det är att madrassen var genomträngd av någon slags... Vätska. Och den här vätskan hade inte bara blötlagt madrassen utan till och med på golvet under madrassen så var det
1: vått. Men hade Ebba för lite vätska i kroppen när hon kom till operationen Det måste ju märkas om det liksom saknas. Ja,
0: nej men alltså det beskrev, den här fläcken på lakanet beskrevs ju som blodblandad mm -hmm. vätska. Så att tanken här var ju att det här kanske var blod utspätt med någonting mm. men hon hade ju återigen hon hade ju inga blödande skador på, på kroppen så att och med dåtidens ja, undersökningsmetoder så kanske man inte heller kunde klarlägga exakt så här snabbt vad det faktiskt var fråga om för, för vätska. Nej. I alla fall så gör man ju också då en, en platsundersökning i Stjärnes då, klubblokal. Han hyr alltså en lokal på Jakobsgatan. Och det framkommer då när man frågar runt här att han brukar vistas ganska mycket i den här lokalen när han inte är med sin familj eller för den delen patrullerar eh, stadens gator så att säga. Mm. Eh, och du var inne på det här, det här var ju egentligen inte en bostad utan mer en klubblokal då som Stjärne var ansvarig för egenskap av överkeremonimästare. I den här lokalen då så fann man dels breven från Ebba. För Ebba hade också skrivit brev mm. till Sjärne då. Och det var också kärleksförklaringar och sådär av liksom den naturen då, innehållet.
1: Och, och parallellt här med förhören med honom, det är nu han börjar liksom bekräfta att ja jag, jag och, mm. och Ebba hade en relation. Vi hade en mm. relation, ja precis. Man fann även
0: pornografiskt material i form av så kallade franska bilder. <laughs> ja. Och det är kort och gott, halvnakna kvinnor ja. på de här bilderna. Han uppgav att de här, de här korten då, eller bilderna, det hade han enligt egen uppgift då införskaffat i en cigarrbod på Klara Norra kyrkogata. Så det mm. gick ju kanske sen att spåra då. Men man hittar också en anteckningsbok här. Mm. I den här boken så fanns det uppgifter om ett 40-tal, 43 kvinnor som han hade haft kontakt med. Och inte bara det, det fanns också beskrivet i den här boken information om vilka tider, tider de hade sett och vilka tider de hade haft intima kontakter. Så han har ju alltså haft sex då legat med samtliga mm. de här. Tvänne kvinnor. sa han ju. Ja,
1: precis. Not so much. Not so much. Men vilken sjuk jävel som förlog. Ja, det får man väl ändå säga. Men under lite syftet.
0: Alltså man, jag tänker direkt att han måste ha varit liksom svårt perverterad. Mm. Alltså Sjuk på något sätt. <laughs> Men jag vet ja. inte. Ja, absolut. Ja. Sen fann man lite andra spännande detaljer här. Bland annat överdelen till, till någon form av pumpanordning i metall. Och på den här pumpanordningen så satt en 50 cm lång gummislang mm. samt mm. en glasburk i form av en tunna. Och den här tunnan då, den rymde omkring en tredjedels liter. Och överdelen på tunnan passade väldigt väl in i själva pumpanordningen. Man, hitt ja. Ja. Man hittade också en kateter. Mm. Man hittade två glasrör. Man hittade en på som med soda en påse med alun en påse med vitt tunt pulver en förseglad kapsel innehållande saffran och en liten kartong pulveriserad kanel vad säger ja. du här dig de här fynden Lena
1: alltså du tappar mig någonstans vid saffran och kanelen ja. men resten verkar pumpanordning och vatten det verkar vara någon skölj historia, historia. Ja. sen var det lite efterrätt på det <laughs> <laughs> Ursäkta, men jag fick inte riktigt ihop det på slutet. Men varför jag så snabbt gissar det är för att jag har ju eh, läst förhör. Ja, men berätta. Ja, till exempel så kan vi prata om flickan Elsa. Mm. Som Gustav Stjärne träffade när Elsa var elva år. Mm. Mm. Han flytt, eller hon flyttade in hos honom. Eh, och han fick henne också att kalla honom för pappa för att grannarna inte skulle reagera på hennes ålder.
0: Men alltså han inledde en kärleksrelation med en 11-åring eller?
1: Ja, det får man väl tro för att sju år senare då var hon gravid. Mm. Lyssna på det här. Trots sköljmaskinen han hade köpt för att undvika mm. graviditet. Mm. Så att det är nog den som du har hittat där borta mm. i brottsplats eller i husansakan. Kanske det är ja. Eh, och han säger då att eh, Elsa själv hade sett till att, han, att hon hade fått missfall. Men Elsa säger att det var Gustav Sjärne som hjälpte henne att få missfall den gången. Mm. Och hon är inte den enda som har, han har gjort gravid. Nej. Kommer ni ihåg Anna Hellberg där som vi nämnde i början i första avsnittet? Så kollegan till Ebba från Ex restaurangen. Exakt. Mm. Även hon blev gravid med Sjärne och födde ett barn några år tidigare. Mm. Och Stjärne erkände då under utredningen att han var ju troligen far till barnet som Ebba väntade när hon dog. Mm. Och med det här då så hade man ju en tes att stjärnen natten mellan den fjärde och femte augusti försökte avsluta detta havandeskap då. Framförallt nu eftersom det var så mycket vätska i sängen. Det fick man lite mm. vatten på sin kvarn bokstavligen. Mm. Och att hon då kanske har råkat dö av skadorna medan han höll på med det här. Mm. Vad säger de om det här? ja hittar de? Ja,
0: men alltså, först och främst så kan vi reda ut lite grann hur samhällets syn på abort såg ut mm. på den här tiden. Alltså, det här var ju före preventivmedlens tid egentligen mm. och abort var, var vid den här tidpunkten förbjuden. Den första abortlagen kom först 1939 sköljning var en sån här variant som man tog till då som ett sätt att försöka förebygga graviditet, man förde helt enkelt upp en kateter då i underlivet på kvinnan och sen spola ur limoden. För att försöka få bort det som sen skulle kunna befrukta ett ägg helt enkelt. Så
1: egentligen inte det beslaget särskilt konstigt? Att han Nej, hade en alltså det si Om man hade så jävla mycket daver. Nej men precis, det här
0: behövde ju inte bevisa, framförallt inte bevisa ett mord. Nej. Men möjligen att någon har använt det för att försöka abortera ett foster eller förbygga en graviditet. Ja. Och illegala aborter och fosterfördrivningar som man då kallar det genomfördes ju ganska frekvent i olika sammanhang i samhället vid den här tidpunkten. Och särskilt om barnet var av utomäktenskaplig börd eller för den delen att den havande då kvinnan var ogift. Det ansågs ju inte vara lämpligt så att säga. Men det här är lite intressant tycker jag för att det fanns ju flera olika metoder eh, här då eh, som man kunde ta till. Eh, och det var inte ovanligt att flera av de här också faktiskt dödade den, den, den havade, havande kvinnan. För det var ganska vanskligt liksom att hålla på med det här. Mm. Men till metoderna så kan nämnas då
1: brännvin Det är lite intressant. Han har ju varit på Djurgårdsbrunn och försökt supa en full. Ja,
0: och ja. Hon, hon kan, det kan ju inte uteslutas att hon själv har velat Absolut. göra det också. Kaffe, mm. sopa, olika typer av örter, etika, fosfor. Och kanel och saffran. Saffran! Ah, ja, saffran. Okej. Okay. Man kunde göra olika lösningar då för att utföra sådana här till exempel. Och bland annat så använde man något som hette sprit Och det var en mix helt enkelt av sopa och eh, sprit helt enkelt. En häxblandning. Ja, en häxblandning. Eh, ja, så att who knows? Alltså det ligger väl ganska nära till han så att tänka att hon kan ha varit föremål för fosterfördrivning. Om det sen har lett fram till döden. Eller om det har skett som en isolerad mm. företeelse.
1: Det och om det var han. Och om det var han, precis. Det, det får vi se. Inte. Mm. För imorgon är det avsnitt fyra. Och då blir det rättegång. Eller ransakning som man kallar det på den tiden. Då får vi se vad de lägger fram för bevis då. Vad för svaret? Hultman säger om de här bevisen. Mm. Och så vet jag att du är extra sugen på att höra. Gjorde man någon form av sinnesundersökning av honom? Just är han det. perverterad och farlig? Mm. Eller är han bara en snusgubbe Ja, och kunde man
0: besvara frågan? Om han vid tidpunkten för det här brottet mm. ansågs vara liksom vid psykisk obalans. sina sinnesfulla ja, bruk. Precis.
1: Ja, det får vi se imorgon. Då blir det avsnitt fyra av vår följetong Överkonstapens sista fall. Spännande. Välkomna då. Bye. Bye.